0: Y la lectura hoy día, uh, continuamos con nuestros, nuestra serie del uh, Sermón del Monte. Y hoy día estamos mirando al uh, Mateo 5, versículos 11 a 16. Uh, Mateo 5, 11 a 16. Y antes de leer, Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra. Ayúdanos, Señor, para leer lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestras mentes para recibir lo que tú tienes para nosotros. Sé conmigo, Señor, mientras yo predico tu palabra. Señor, sé con nosotros. Danos tu presencia. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Amén. Mateo capítulo 5. Uh, pero vamos a leer... Empezando con 1 hasta 16, pero el enfoque vamos a poner en los versículos 11 a 16. Uh, Mateo capítulo 5, empezando con versículo 1. <coughs> Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres sin espíritu y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas, que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos uh, Mateo 5 pensando del sermón del monte, como leemos la semana pasada de las bienaventuranzas, uh, estamos leyendo y es bien obvio que, Uh, de su manera de, de hablar, porque está diciendo uh, a los discípulos bienaventurados los pobres, hablando de los, los demás, los que están fuera, los que están en el mundo, los que no están necesariamente en la multitud, los que están en, en el mundo. Uh, pero hay una transición aquí porque en los versículos 3 a 10, él está hablando de las bendiciones para los que están en el mundo. Para los por lo general. Pero hay una transición que ocurre aquí en versículo 11. Porque él cambia en lugar de hablar a, de los que están en el mundo. Él cambia para decir. Bienaventurados sois. Entonces. La, la idea es que nosotros, cuando nosotros leemos eso, tenemos que pensar que, ok, ahora él está hablando no solamente de los que son bienaventurados, él está hablando a nosotros mismos. Entonces, para nosotros, cuando nosotros leemos estos versículos, tenemos que considerar su manera de hacer una transición de su audiencia. No está solamente hablando de los demás, él está hablando a nosotros, nosotros, su iglesia. Bienaventurados sois. Y es bien interesante. Uh, yo no sé si ustedes hayan tenido uh, este que algo ha sucedido así en, en la vida, que despiertas en la casa por la ma mañana, ha descansado muy bien, tomado un buen taza de café. Todo está bien, bien, feliz por el día. No sé, una canción en, en tu alma está brotando. Y tú llegas a tu, tu trabajo. Y hay una persona ahí que dice que, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué eres tan feliz? Y tú como, ah, porque yo tengo algo. He tenido una buena semana. Las cosas buenas están sucediendo en la vida. Pero los demás están como, a mí no me gusta que, que tú estás tan contento con tu vida. No estás tan feliz con lo que está pasando. Uh, yo no sé si ustedes han tenido. Yo sé que en mi trabajo, especialmente cuando estaba en la universidad, yo estaba, no sé, experimentando cosas nuevas en la vida y buenas. Y trabajando con gente que estaba en otros Uh, etapas de sus vidas. Ellos siempre estaban hablando conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan contento? Tú no sabes que la vida es cruel y cosas así. Uh, pero la idea es que yo estaba considerando que yo tenía esperanza. Uh, y esto es lo que nosotros podemos considerar, especialmente cuando estamos leyendo las bienaventuranzas. Porque estaba hablando de uh, bienaventurados son los que... Uh, Pobre del Espíritu. Ah, sí, sí, yo quiero ser pobre del Espíritu. Ah, ah, yo quiero ah, desear la justicia. Yo quiero ser misericordioso. Yo quiero las bienaventuranzas que vienen por ese tipo de, de cosas en mi vida. Pero cuando nosotros llegamos a versículo 10, es como nuestra manera de considerar las bienaventuranzas cambia un poco. Porque en lugar de... Atributos dentro de nosotros, dentro de nuestras almas, de ser una buena persona, de considerar qué tipo de cambios necesito experimentar en mi, mi vida por el interior. En versículo 10, algo cambia. Porque en versículo 10 dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, él está hablando con la multitud para de decirles que el reino de los cielos no tiene que ver solamente con los cambios en tu interior porque los cambios en tu interior que Dios está haciendo en tu vida no pueden ser contenidas en tu interior. Porque los, si los cambios están sucediendo en tu vida, los cambios van a tener expresión en tu vida. Entonces, para nosotros los cristianos tenemos que considerar las bienaventuranzas aquí. Y dice que, ok, uh, los que están experimentando uh, esos cambios y los que están manifestando esos atributos uh, de las bienaventuranzas en sus vidas, ellos van a recibir Bendición de Dios. Pero cuando nosotros leemos de versículo 10. Es que. Wow, bienaventurados los que padecen. Bienaventurados los que padecen. No solamente por enfermedad. O por problemas de trabajo. O problemas con cosas de la vida. Bienaventurados los que padecen persecución. Por justicia. Por causa de la justicia, porque el cambio interno de la vida de cada uno tiene expresión. Y cuando los cambios internos tienen una expresión externa, el mundo dice, Ah, esta persona está buscando y luchando para la justicia, para las cosas buenas. Y, y llega a la mente como un choque. Porque en nuestra mente, en nuestro, nuestro ideal, pensamos que... ¿Pero quién va a sufrir para hacer las cosas buenas? Este es lo ideal. Pero en la realidad, nosotros ya sabemos que sí. Los que están intentando hacer las cosas buenas van a encontrar resistencia en la vida. Porque el mundo no es bueno. Y por eso... La transición aquí empieza en versículo 11 porque él no está hablando en términos generales, generales de los demás. En versículo 11, él cambia para decir, bienaventurados sois. Esta es una cosa para nosotros para considerar como cristianos. Si nosotros... Decimos que yo soy un cristiano. Dios me ha salvado, me ha cambiado, me ha transformado. Yo tengo una esperanza. Yo tengo vida eterna. Yo tengo gozo en mi alma. Nosotros tenemos que considerar. Que con eso viene. Problemas en el mundo. Esto es lo que vamos a, a mirar en, en esta parte. Uh, ¿por qué Dice en versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Cuando nosotros pensamos de este versículo, la cosa que inmediatamente llega a, la, a, a mi mente es lo que dice en Hebreos capítulo 1. Uh, en Hebreos capítulo 1 habla de la manera en que uh, los héroes de la fe sufrieron por su fe. Por su deseo de honrar a Dios en sus vidas, ellos sufrieron los vituperos y problemas en el mundo. Pero la, la cosa para nosotros es considerar el versículo 11. Porque yo he conocido gente que ellos dicen que. ¿Por qué yo soy un cristiano? Yo tengo licencia para ser crudo y grosero a todos. Porque yo soy correcto y los demás no son. Entonces ellos reciben mal solamente por ser grosero, por ser crudo, por ser, no sé. Una persona que nadie le gusta estar en su presencia. Pero la idea es que nosotros tenemos que pensar de eso y pensar de versículo 11, y dice que, y leer lo que está diciendo, los que están uh, sufriendo la persecución en versículo 11 son los que están recibiendo insultos por resultado de mentiras. Es que la gente está mirando a los a los que quieren honrar a Dios y están sufriendo no por ser obnoxio. oh, ¿es obnoxious, is that right? ¿Cómo se obnoxious, obnoxious, Pues no, entonces, ¿cómo? pedantería. Entonces, este Obnoxious, tiene un sonido que. Uh, pero no hay en español. Entonces, este, por, por ser grosero y, y crudo, y no sé, una, una persona no, no, tan, no tan buena. Pero por eso, la, la idea es que Jesucristo está hablando al pueblo para decir: Bienaventurado sois cuando sufres persecución por las mentiras. Porque los cambios internos que Dios está haciendo en tu vida, porque ahora tú vives en una manera distinta de cómo vivías antes. Yo puedo recordar de mi propia vida cuando Dios me salvó, me cambió. Yo estaba uh, en la universidad uh, y yo tenía, cuando Dios uh, me, toc me tocó mi corazón, yo no podía estar con mis amigos que tenía antes. Es un, un proceso bien extraño porque yo quería estar con ellos, porque ellos eran mis amigos, pero Dios cambió a mí desde mi interior y para estar en su presencia, yo estaba pensando que, ah, sí, sí, eso va a estar bien, yo, Dios me ha cambiado, pero yo puedo estar en su presencia sin problema. Y yo podía estar en su presencia, pero el problema es que yo no estaba cómodo de estar en su presencia. Porque Dios me estaba dando la convicción que yo no podía hacer las cosas que yo hacía antes cuando yo estaba con ellos. Un montón de cosas. Me imagino que si tú eres un cristiano, tú has experimentado algo similar. Pero la idea es que una vez que Dios... Empieza a hacer cambios. En nuestros interiores. Va a brotar. Y va a ter, tener manifestaciones. Expresadas. Por nuestras vidas. Y por eso. Los cambios van a estar en conflicto. Con nuestra vida anterior. Y por eso. Nuestros amigos. Nuestros vecinos. Ellos van a decir. Algo ha cambiado. Este es donde empieza las mentiras contra los cristianos quizá que tú has experimentado eso ellos dicen que ah esa persona ahora piensa que es súper es santo asiste a la iglesia hace un montón de cosas pero quizá ellos ellos tienen uh, un problema un secreto algo malo que ellos están intentando esconder la, la realidad es que cuando nosotros leemos este versículo en el versículo 11 él no estaba solamente hablando a nosotros hoy en día, estaba hablando a su día. Ah, y a través de la historia de la iglesia, porque tú puedes leer uh, de los primeros siglos del cristianismo. Dentro del imperio romano, la iglesia, los cristianos sufrieron por las mentiras de los romanos. Y ellos tenían tres tres acusaciones fuertes a eh, ellos dijeron que a ah, es lo que los romanos dijeron los, los ellos dijeron que los cristianos son caníbales por qué qué es lo que hacen qué es lo que hacen los cristianos eh, Tiene que recordar en ese momento ser un cristiano es ilegal entonces cada reunión está en secreto pero ¿Qué hacen los cristianos cuando se reúnen? Este es mi cuerpo. Este es mi sangre. La comunión. La comunión. Entonces, para nosotros, est ellos estaban pensando que estaban tomando de la santa cena, haciendo las cosas en obediencia al Señor, donde él dice, este es mi sangre, este es mi cuerpo, y, y comed". Y los romanos estaban escuchando. Ah, esos cristianos, ellos son caníbales, están comiendo la gente, comiendo bebés, cosas así. Tú puedes hacer tus propias investigaciones. Estas son las acusaciones uh, durante los primeros siglos. Uh, la segunda acusación que ellos sufrieron es por el, relaciones sexuales entre familia. Entonces, en el imperio romano ellos estaban diciendo que esos cristianos, son caníbales y también tienen relaciones entre familias. ¿Por qué? Porque ellos dicen, cada uno se llama a los unos hermanos y hermanas. Y saludan con, con besos. Entonces, esta es una de las acusaciones que el Imperio romano tenía contra los cristianos. Y para nosotros, porque podemos leer la Biblia y entender uh, el fundamento de cada... Cosa desde nuestra perspectiva es como si ellos están tomando la Santa Cena, ellos están besando salud, saludándolos los unos a los otros. Este es normal, y el último es que los romanos acusaron a los cristianos de ser ateos. ¿Por qué? Porque dentro del imperio romano, ellos tenían un montón de dioses. Pero los cristianos dicen que solo hay un dios. Y por eso los cristianos no doblaría la rodilla a los dioses romanos. Y por eso los romanos estaban mintiendo contra los cristianos, diciendo cosas falsas contra ellos. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban expresando por el exterior los cambios que Dios ha hecho en sus interiores. Porque si, si Dios está cambiando a nosotros, va a tener expresión por nuestras vidas. Dios no nos cambia solamente para dejarnos así, como una cáscara, una cáscara vieja y muerte con una interior viva. No, Dios nos cambia desde nuestro interior y va a tener expresión por nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros pensamos de versículo 11 aquí, nosotros tenemos que considerar que la expresión de los cambios de Dios en tu vida son buenas. Pero a través de la historia de la iglesia, los cambios, cuando están expresados, frecuentemente no están recibidos como queremos. Um, y para ayudarnos a entender eso, uh, él nos ayuda para considerar uh, nuestros sufrimientos a través de una, un, una lente, no solamente de los sufrimientos, porque como cristianos, ¿qué es lo que tenemos? En Cristo tenemos perdón para nuestros pecados, tenemos reconciliación con Dios en que antes éramos enemigos de Él y ahora somos hijos adoptados, recibidos en su familia y por eso tenemos amor, gozo, paz. Tú puedes pensar de todos los frutos del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. eso es la cosa que los cristianos tienen en nuestro interior y tiene expresión en nuestras vidas. Esta es la razón que él sigue versículo 11 que dice que bienaventurados sois cuando padecen sufrimientos y persecución por mi nombre por mi causa. Y él. Sigue versículo 11. Inmediatamente con versículo 12. Que dice. Gozaos. Y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta es la cosa. Para nosotros. Para contemplar la vida cristiana. Nosotros tenemos que contemplar. Toda la vida cristiana. Esta es la razón que. Aquí en esta iglesia. En, enseñamos, predicamos. Toda la palabra. Porque nuestro deseo es que cada uno de ustedes sepan no solamente las cosas buenas y no solamente las cosas difíciles de la vida. Pero para tener un concepto y un entendimiento de qué es la vida. ¿Qué es la vida cristiana? En lo bueno, en lo difícil. Porque lo que... Uh, leímos, hemos hablado en la semana pasada, porque la meta de la vida cristiana es saber que en cada momento, si tú eres un cristiano, Dios está contigo. Dios es tu baluarte, tu confianza, tu ayuda, tu gozo. Y cuando los cambios que Dios está haciendo en tu interior tienen expresión y el mundo dice, a mí no me gusta la expresión de los cambios que Dios está haciendo, tú puedes recordar y tú puedes leer versículo 12 y, y pensar y considerar. La palabra mismo dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y para, para ayudarnos a entender este concepto, de tener un galardón y pensar del gozo de seguir a, a Cristo. El gozo de conocer a Dios. Él nos da un ejemplo. Porque él dice en versículo 12. Uh, Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Ok. ¿Quiénes son los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Eran hombres que solamente experimentaron cambios en tu interior, un llamado de Dios y se quedaron en casa? No. Cada profeta tenía un llamado de Dios para hacer algo importante. Y la cosa que ellos hacían es proclamar la verdad de Dios. Proclamar la palabra de Dios. Y muchas instancias uh, para hablar con gente que no querían escuchar a ellos. A veces, sí, ellos querían, tenían que hablar con la gente que querían. Uh, podemos pensar de, por lo menos, dos ejemplos. a uh, Isaías, uh, cuando él estaba hablando con el rey Ezequías, uh, ¿qué sucedió? Uh, Ezequías iba a morir, pero Isaías Uh, habló con el rey para decirle que uh, tú vas a morir. Ezequías miró a Dios y pidió uh, perdón y ayuda y salud. Y Isaías tenía la gran oportunidad de hablar con Ezequías para decirle que el Señor ha contestado a tu petición. Él va a añadir 15 años a tu vida. Él te ha escuchado. Pero a la vez, no todos... Reciben la palabra de Dios como Ezequiel. Ah, otro es de Jeremías. Ah, en la profecía de, de Jeremías. Cuando Jeremías está. Ah, él está. Él no podía estar en la presencia del rey Joacín. Entonces, ¿qué hizo él? Él escribió la profecía de Dios. Envió la carta al rey Joacín. ¿Y cómo respondió el rey Joacín? Él recibió la carta. Cortó la carta. Y lo tiró en, la, en el juego Porque él no quería. Recibir la palabra del Señor. Pero. Jeremías. Cumplió su llamado. Este es lo que. Jesucristo está diciendo aquí. Porque ellos hicieron. Lo que Dios les llamó a hacer. Porque ellos conocieron a Dios. Por gozo. Ellos cumplieron la regla de Dios, los mandamientos de Dios. Um, es una cosa, yo quería uh, leer un poco de, de Hebreos capítulo 11. Solamente para que ustedes puedan pensar de eso. Uh, porque es, es de ánimo para nosotros hoy día también. Hebreos capítulo 11 <coughs> Uh, empezando con versículo 32. Este es el los héroes de la fe. Uh, pero Hebreos capítulo 11. Porque está la, el, porque Jesucristo está animando a la gente para considerar los profetas. Entonces nosotros también debemos considerar los profetas. Para pensar de nuestro propio ánimo. Uh, Hebreos 11 capi, versículo 32. Y qué más digo. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, Cubierto de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. Aparte, de nosotros. Entonces podemos ver en Hebreos la continuidad entre los profetas y nosotros, porque nosotros tenemos que pensar de los cambios que Dios está haciendo y cuando las expresiones de los cambios anteriores están vistos por el mundo y nosotros caminamos con fe, a el mundo va a decir: a mí no me gustan los cambios. A mí no me gusta las cosa que dices. Una, un ejemplo uh, que yo, yo, yo quiero dar es una cosa. No solamente de hablar de, ah, sí, pero ¿cómo es que la gente va a estar enojado contigo solamente porque tú estás experimentando cosas y cambios en tu interior? Uh, una, un ejemplo para nosotros. Uh, porque los cristianos son buena gente, ¿no? Nadie, nadie quiere maltratar a los cristianos porque todos son buenos. Uh, somos buenos, somos santos uh, en Cristo. Pero si quieres enojar cualquier persona, uh, no cualquier persona, pero mucha gente hoy en día es igual como en los siglos pasados. La cosa que más nos da una distinción entre nosotros y el mundo es nuestra ética sexual. Es algo como, como que okay. en la ética sexual. Sí, porque qué es lo que porque muchas veces la gente dice que ah, los cristianos siempre están en contra de del sexo. Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios creyó el hombre y la mujer. En el huerto y Dios inventó el sexo y también Dios estableció reglas y normas para que el sexo pueda ser bueno entre ciertos términos. Y los términos son, este es donde empieza el controversia hoy en día. Algo bien controvertido. Si quieres ofender el mundo, tienes que ser, decir solamente lo que enseña la Biblia. Que el matrimonio debe ser entre una mujer y un hombre. Y que el sexo es bueno, pero solamente cuando ocurre dentro del compromiso del matrimonio. Este es un choque, ¿no? El mundo se enoja. Rápido, cuando tú dices cosas así. Es algo que nosotros creemos, es lo que confesamos como cristianos, que Dios estableció la regla para la vida cristiana y por eso, ah, este es lo que creo. Pero si tú dices estas cosas, tú vas a experimentar lo que Jesucristo está diciendo aquí. Cuando tú buscas la justicia, cuando tú... Hablas las cosas que él dice que tú debes hablar. Tú vas a experimentar oposición. No por algo malo. Solamente porque tú estás pensando. Dios me ha cambiado. Dios me ha salvado. Dios me ha transformado. ¿Cómo puedo negar lo que él está haciendo dentro de mí? ¿Y cómo puedo negar lo que él tiene para mí. Porque yo creo. Lo que la Biblia dice que. Yo tengo un galardón. O como dice en primero de Pedro. Yo tengo una herencia. Guardada en los cielos. Inmarcesible. Que no sufre de corrupción. Entonces yo puedo. Pensar en esas cosas. Y gozarme. Por lo que Dios está haciendo. Y cuando el mundo dice. No, a mí no me gusta lo que tú dices. Tú puedes decir. ¿Cómo puedo negar a mi Cristo? ¿Cómo puedo negar a mi Dios? Él es, él es mi todo. Um, entonces para nosotros cuando pensamos eso. Uh, es bien importante. Entonces cuando tú piensas de la vida cristiana. ¿De qué consiste la vida cristiana para ti. Solamente en ser una, una persona buena que todo el mundo le gusta o una persona que realmente está pensando en Dios. Porque para nosotros tenemos que aprender que nuestro enfoque tiene que ser a Dios mismo. Y una vez que empezamos a entender lo que tenemos en Dios nosotros tenemos que pensar cómo debemos vivir la vida cristiana es algo que uh, yo quería prestar un poco de uh, atención vamos a, a mirar a Efesios 4 en un momento solamente algunos versículos pero yo quería continuar con este la idea que porque muchas veces cuando nosotros leemos estos versículos hay una separación entre las bienaventuranzas y la idea de la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero yo quería uh, combinarlos porque está hablando de vosotros sois. Bien, en, entre 11 y 16 está hablando de vosotros. Bienaventurados sois. Sois la sal de la tierra. Sois la luz del mundo. No los demás, los de afuera. Sois sal y luz. Sois bienaventurados. Y por eso yo quería solamente mencionar uh, que cuando nosotros pensamos de versículo 3, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, para nosotros... Si tú eres un cristiano, si tú estás intentando a manifestar, mostrar los, los cambios in internos en tu vida para dar expresión a tu cristianismo, para dar expresión a tu fe. Entonces tú tienes que considerar que Jesucristo está diciendo que tú eres la sal de la tierra, sois la sal de la tierra. Yo sé, hay una, un montón de referencias que puedes imaginar uh, de cómo la sal tiene sabor. La sal también uh, es un conservante. Tiene una función. Pero la cosa que yo más quería uh, poner delante de ustedes hoy día es que la presencia del sal siempre es reconocido. Es reconocida. Porque... La sal en cualquier cosa, es, tú puedes comer y discernir que uh, esa comida tiene sal. Sí, es algo que, una cosa que yo hice, un, no sé, un chiste para mi hijo. Uh, normalmente, uh, no sé, el uh, primero de abril, April Fool's, uh, yo hice un cambio entre, mi hijo le, gusta, le gustaba poner azúcar en su cereal por la mañana entonces yo desperté pronto y yo cambié la, el azúcar para la sal y él puso uh, la sal en su cereal y yo porque yo, no, yo estaba en otro cuarto, pero yo sabía el momento en que él descubrió la sal, porque él gritó ¿qué, qué, es, qué, qué es eso? pero la idea es que la sal es algo que cuando esté presente, tú sabes. Entonces Jesucristo está diciendo que si tú eres un cristiano, será evidente. Tú no puedes esconder quién eres tú. Si Dios está obrando en tu vida, los demás van a saber que tú eres un cristiano, pero también tú vas a saber que yo siento algo diferente cuando estoy en una circunstancia uh, no salada con otros que aman al Señor. Uh, y la, la segunda ilustración que Jesucristo nos da es que la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Uh, y que dice que una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Uh, la idea aquí es... Muchas veces la tentación... Yo creo que viene sobre nosotros... Para intentar a esconder... La luz que hay dentro de nosotros. Porque cuando estamos en nuestro trabajo... Cuando estamos con nuestros amigos... Cuando estamos en una circunstancia nueva... No necesariamente queremos que todo el mundo... Sepa que somos cristianos. Entonces, Jesucristo está haciendo la pregunta uh, o diciendo uh, que la luz uh, no se puede esconder. Porque la luz es evidente a cada uno. Uh, pero nosotros tenemos que pensar que cómo es si nosotros tenemos la responsabilidad de alumbrar al mundo cómo debemos alumbrar ese es algo que porque hay maneras de hacerlo en una manera uh, cruel hay una manera que uh, podamos manifestar nuestra fe que es ofensivo no solamente por la verdad del evangelio. Pero por nuestra propia actitud. Naturaleza. Esta es la razón que cuando nosotros pensamos de. La vida cristiana. Tenemos que pensar de la vida cristiana. No solamente en nuestros propios términos. Pero tenemos que considerar qué significa para vivir la vida cristiana. Y para mí. Uh, yo quería poner un poco de enfoque. Para pensar de dos cosas. Uh, ¿De qué significa para ser la luz del mundo? ¿Qué significa para ser luz en tinieblas? Para ayudar a ustedes de pensar de... ¿Cómo debo relacionarme con los demás? Cuando yo me encuentro en circunstancias... Con otros que no son creyentes... ¿Cómo debo... Comportarme? Yo quería... Decir de que de dos cosas. Y yo uh, estoy pensando de Efesios 4. Porque si no vamos a leer todo el Efesios 4. Pero Efesios 4 tiene uh, información para nosotros. No solamente información. Pero instrucciones para nosotros. Porque está diciendo en Efesios 4... Dos cosas que son la representación del cristianismo en el mundo. Uno es que nosotros amamos. Nosotros debemos ser gente quien aman a los demás. Y como una expresión de nuestro amor, nosotros hablamos la verdad. Y yo creo que decir la verdad pueda ser la cosa más difícil. Sabemos que no debemos dar te falso testimonio. Pero muchas veces la tentación no es solamente dar falso des testimonio. Es no decir la verdad. No hablar, no hablar verdaderamente. Uh, yo quería uh, poner delante de ustedes... Uh, Efesios 4, versículo 15. Uh, hablando de cómo debemos vivir. Dice que, sino que siguiendo la verdad en amor. O en otra, uh, la Biblia de las Américas dice que, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, aquí en versículo 15, los cristianos son los que aman. Y como la expresión de nuestro amor, nosotros hablamos en verdad. También uh, versículos 25 y 26. Los cristianos cuando pensamos de ser sal y luz y la vida cristiana. Versículos 25 y 26 de Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, para nosotros, este debe formar nuestro concepto de vivir la vida cristiana, porque dice que Dios está haciendo cambios en nuestros interiores. Y los cambios tienen expresión en el mundo. Y la manera apropiada de expresar los cambios es con amor y con honestidad. No por ser grosero, no por ser cruel, no por ser siempre juzgando en una manera ofensiva. Pero nosotros somos los que aman y hablan con honestidad. Y solamente por hacer esas cosas, el mundo va a decir, no, yo no quiero escuchar ni recibir la verdad que tú, tú dices. Es una cosa para ayudarnos a pensar. Ah, cuando dice... Uh, que nosotros somos la luz del mundo. ¿Quién más dijo que él es la luz del mundo? Uh, es Jesucristo mismo. Y si tú recuerdas de Juan capítulo 3. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. ¿De qué sucedió cuando la luz vino al mundo? ¿Qué uh, ¿Qué dice? Juan 3, Jesucristo mismo, hablando con Nicodemo, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Buenas noticias. Pero sigue. Él que en él cree, Para que sus obras sean reprendidas más que el que practica la verdad viene la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Yo pongo esto delante de ustedes solamente para que ustedes puedan ver que cuando Jesucristo te llama y dice que tú eres la luz del mundo es para decir que Dios ha cambiado a ti. Pero también tú puedes considerar a Cristo y saber que para vivir la vida cristiana. Haciendo cosas como debes, conforme a la palabra y voluntad de Dios. Tú vas a experimentar oposición. Porque es el, lo que sucedió con Jesucristo mismo. Pero para terminar. Uh, una cosa. Cuando nosotros uh, leemos Mateo 5 y pensamos de las instrucciones para vosotros, para ustedes. Tenemos que hacer la, la pregunta en nuestras mentes y nuestras almas. Para decir, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué debemos brillar? ¿Por qué debemos amar a los demás? ¿Por qué debemos Hablar con honestidad. ¿Por qué debemos servir a los pobres? ¿Por qué debemos ayudar a los demás? ¿Para nuestra propia gloria? ¿Para expresar al mundo que yo soy mejor que los demás? ¿Para decir que yo soy en un nivel más alto que tú? No. Este es lo que él dice en versículo 16. Él está diciendo a los porque les diciendo que vosotros sois la luz del mundo, por eso alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? No para que ellos te vean y dicen que mira, cuán bueno es esa persona o cuán repugnante es esa persona. La idea es que nosotros vivimos la vida cristiana pensando en las promesas, pensando en las instrucciones que gozaos y, al, sí, gozaos, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces yo vivo la vida cristiana pensando en lo que Dios ha hecho por mí. ¿Y qué ha hecho? Él me ha perdonado, me ha dado vida eterna y esperanza en que yo veo... Las cosas que yo hacía en el pasado y yo digo que esas cosas no me dan gozo como antes. Ahora yo pienso en el galardón que Dios me ha dado. Entonces un motivo es de pensar de lo que Dios ha, ha hecho dentro y para nosotros. Y por eso expresamos los cambios, pero no para nuestra propia gloria. Porque él termina versículo 16 diciendo que nosotros debemos vivir la vida cristiana hablando con honestidad y en amor. Y haciendo las cosas como debemos para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos. Entonces, ese debe ser nuestro deseo para todo. No es que nosotros recibamos la gloria, pero que Él reciba la gloria. Porque nosotros somos los que conocen a Dios. Los que hemos experimentado los cambios y los que tenemos gozo, esperanza. Y nosotros queremos el gozo y esperanza para los demás. Entonces la idea es que cuando nosotros pensamos de vivir la vida cristiana, no es para atraer atención a nosotros mismos, pero atraer gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Este es algo para nosotros. Cuando consideramos, tenemos que considerar lo que el Señor está diciendo. Bienaventurados sois. Cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por eso go, uh, gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque el galardón que tú tienes en los cielos se llama Jesucristo. Porque cuando nosotros llegamos a los cielos después de esta vida nosotros vamos a recibir a él oramos uh, Padre te damos gracias por tu bondad uh, por tu palabra y por las instrucciones que tú nos has dado Señor te damos gracias que tú no has uh, dejado a nosotros en las tinieblas uh, ni para pensar que la vida cristiana sería uh, súper fácil en cada momento uh, pero que nosotros cuando vivimos la vida cristiana conforme a tu propósito y tu voluntad, que vamos a experimentar uh, dificultades en la vida. ¿No? Porque nuestro amor es para ti primero. Señor, ayúdanos para considerar cuando nosotros entramos en nuestros trabajos, en nuestras uh, reuniones con familia y amigos. Ayúdanos, Señor, para considerar tus instrucciones para nosotros y que nuestro enfoque no sería puesto en nuestro propio confort uh, ni, ni nuestro propio deseo de, de no, no hablar porque la tentación es para callarnos. Pero Señor, ayúdanos para considerar tus instrucciones de hablar con honestidad y hablar con amor. Para que tú recibas la gloria a través de nosotros y nuestras vidas. Señor, sé con nosotros. Ayúdanos. Porque somos débiles. Uh, somos temerosos. Y necesitamos tu ayuda y tu poder en cada momento. Uh, en el nombre de Cristo pedimos. Amén.